Das Wohl der Welt ist zum Teil abhängig von ahistorischen Taten. Und dass die Dinge nicht so schlecht um uns stehen, wie sie könnten, verdanken wir zur Hälfte jenen Menschen, die verborgene Leben treu lebten und in unbesuchten Gräbern ruhen. Mit diesem Zitat von George Eliot endet ein verborgenes Leben. Das Gute triumphiert, still und heimlich, so könnte es scheinen. Aber es steckt noch viel mehr in diesem Schlüsselzitat. Das Gute ist hier nicht nur abstraktes Ideal, sondern eben auch Wirkung in der Welt. Franz Jägerstetter wird im Verlauf seines stillen Widerstands gegen Hitlers Regime immer wieder damit konfrontiert, dass seine Selbstaufopferung für ein Ideal, sein Gewissen, sein Glauben, seine Integrität keine Wirkung zeigen würde, ja sogar seiner Familie Leid zufügt. Am Ende mehr Leid in die Welt bringt, als es lindert. Wir fragen uns unter anderem, wo findet sich denn das Gute im Kontrast zwischen abstraktem Ideal und realer Verantwortung für die Menschen, die man liebt? Was bedeutet es, moralische Überzeugungen zu leugnen, um sich selbst zu retten? Ist noch ein Selbst übrig, das sich zu retten lohnt? Wir steigen also tief ein in einen Film Malik's, der deutlich greifbarer ist als seine assoziativen Werke der vorhergehenden Jahre. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Dann lass uns doch einfach mit Schwung und Elan in diese Podcast-Aufzeichnung gehen, nachdem wir uns hier auch privat erstmal unterhalten mussten, was so passiert ist in unserem Leben, sind wir wieder zurück. Was meinst du, ein, ein, ein Vierteljahr ist es her, dass wir die letzte Aufnahme Jetzt müsste die, die letzte Aufnahme, genau. Ja. Ich weiß nicht, wann die letzte Folge erschien, das, das ehrlich gesagt. Ob die im November noch war. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es <lacht> ist schon länger her. Es ist schon Fall. länger her, das ist wahr. Und wir kommen zurück mit einem unabgeschlossenen Thema. Wir reden weiter über... Terence Malick, ein letztes äh, wunderschönes, aber auch bitter trauriges Mal über A Hidden Life, ein verborgenes Leben. Relativ neu der Film, 2000, ja sagt man so, oder ja, ne, vier Jahre alt, 2019 äh, erschienen und basiert auf einer wahren Geschichte. Es gibt äh, Aufzeichnungen und, und äh, geschichtliche Aufzeichnungen von den vorkommenden Personen und den äh, Geschehnissen und auch Briefe äh, zwischen dem Franz Jägerstädter ist es, ne? Und seiner Frau Fanny, die dann dazu geführt haben, dass wir nun an den Film schreiben können, based on true events. Und es sind wirklich traurige true events. Es geht, ich meine, ihr habt ihn ja alle gesehen. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich jetzt aus diesem freudigen, aus dieser freudigen Anmoderation in diesen Film reinkomme, weil ich muss, ich, vielleicht fange ich so an, ich habe tatsächlich zum ersten Mal jetzt, ähm, noch während noch der Vorspann quasi lief von diesem Film, heulen müssen. Ich weiß nicht so ganz, was mich da überkommen hat, aber es gibt, es fängt eigentlich ja nur an mit so Archivmaterial von Nazi-Deutschland und Hitler, wie ihm da alle zujubeln. Diese wahnsinnige Obsession und, und Begeisterung, die dann auch die Anhänger und die Deutschen ähm, zeigen äh, für, für das, was dort passiert und für diesen Mann, hat mich irgendwie... Ich weiß nicht, in welcher Stimmung ich war, hat mich da schon getroffen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt natürlich schon, ich hatte den Film schon mal gesehen, wir haben ihn ja beide schon mal gesehen, was das für eine Geschichte dann am Ende ist. Vielleicht hat das auch mit reingespielt, aber es hat mich einfach total getroffen, wie, was für eine wahnsinnige Zeit das war. Das sagt man so, das weiß man auch, aber da habe ich es zum ersten Mal so, da habe ich es erstmal so gespürt. Weiß ich nicht. Also mir ging es ganz ähnlich. Ich, ich glaube, dass. Ähm 
was mich dann gecatcht hat, ist, glaube ich, eher die Sache, dass man, also man hat natürlich schon viele, gerade auch aus äh, Deutschland selbst, gibt es ja sehr viele ähm, Dramen, die diese Zeit thematisieren mhm. und dann irgendwelche Widerstandsgruppierungen zeigen oder ja, irgendwelche Schicksale. Was mich jetzt hier, glaube ich, getroffen hat, ist wirklich, dass man halt das Schicksal sieht von, ja, von einem Ehepaar und dann quasi den direkten Bezug dazu hat und mhm. ähm, ähm, ja, Terence Malick ist ja auch schafft, ja, sehr viel, also bei den anderen Filmen sind ja die Figuren teilweise sehr ähm, abstrakt. Man ja. kann sich teilweise gar nicht gut reinfühlen. Und hier ist das komplette Gegenteil, gerade weil man ja auch weiß, dass die Personen wirklich real existiert haben. Und ich gerade auch, es ist ja am Anfang nach diesen Szenen, die du gerade beschrieben hast, ähm, kommt ja diese, ja, werden ja noch Bilder gezeigt, wo dann, ich glaube, Fanny dann aus dem Off spricht. Ähm, mhm. Und dann fängt das ja noch an, wo sie dann sagt äh, also bla bla und dann our simple life was then and uh, it seemed now trouble could reach our valley and we lived above the clouds und mhm. das hat mich richtig gecatcht. Also die Bilder ja. von, ähm, diese Schreckensbilder aus Deutschland, wie so alle Hitler zujubeln und so, noch nicht, aber da war es für mich auch, weil ich richtig gemerkt habe, also auch beim wiederholten Gucke, Gucken vor allem, ja, dass die so ein erfülltes Leben haben und dass man richtig sieht, wie dieses Böse quasi in ihr Leben mhm. Einzug hält und gerade diese dieser Monolog aus dem Off wird ja auch unterbrochen dann von so einem Flugzeug, was drüber herfliegt, was zwar, glaube ich, kein Kriegsflugzeug ist, aber was sich halt so anhört, weil das halt so dieses Rattern der Motoren und so. Ja. Ah, das hat mich nämlich auch richtig gekriegt, ja. ja. Also ist, das ist wirklich vielleicht einer der, der größten ähm, ja, Alleinstellungsmerkmale auch in, in, in Merlicks Filmografie hier, wie du es schon angesprochen hast, dass man eben tatsächlich sich hier konzentriert auf echte Charaktere. Und ähm, echt jetzt nicht nur in dem Sinne, dass es diese Menschen einmal gab, also nicht basierend auf wahre, wahren Geschichten, sondern dass es, ähm, da, dass sie in irgendeiner Art und Weise in einer gewissen Vollständigkeit dargestellt werden und es ein bisschen limitiert ist auf die Familie, auf das Dorf, Radegund äh, und, und auf, auf ganz wenige, für Merlik-Verhältnisse, wenige Spielorte, wenige Charaktere. Und es ist nicht so, dass einzelne Leute schon fast zu so einem Abstrakter verkommen, sondern sie sind dann alle noch in einer gewissen Komplexität da. Seine Frau, die natürlich, und auch er selber, die mit der Entscheidung, ähm, ob er jetzt eben, er, er wird irgendwann ja einberufen, es geht eben nur darum, wir sind hier in Österreich, äh, die Angliederung hat schon stattgefunden und jetzt werden auch Österreicher auf, in, in, in den Kriegsdienst eben geschickt. Und es äh, ist immer nur eine Frage der Zeit für Männer äh, im, im vernünftigen Alter, ob sie aufgerufen werden und es ist allen klar, dass er da nicht ideologisch hintersteht ähm, und e e dann wird es eben irgendwann akut, ja was, wenn sie dich rufen, jetzt haben sie dich gerufen, wirst du wirklich nicht auf Hitler schwören, weil dann wissen wir alle, du wirst wahrscheinlich äh, hingerichtet. Plus äh, uns hier als Familie trifft nicht nur der Schlag, dass der Mann fehlt, äh, sondern auch, dass wir geächtet sind und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, was vor allem irgendwie auch ein, ein wichtiger Punkt ist, zumindest, ähm, ich weiß nicht ganz genau, aus der äh, tatsächlichen Biografie von Franz Higerstetter, wann er dann tatsächlich eingezogen worden ist, aber im Film ist es ja so, dass er zumindest ja auch erstmal dann so eine Art äh, Grundausbildung macht mhm. und dann ja schon eingezogen wird, wo ja der Krieg schon, ja, schon eine längere Zeit am Laufen ist. Ich glaube, da wird man auch darüber sprechen, dass, die, dass Frankreich sich, glaube ich, ähm, ähm, kapituliert, mhm. meine ich, oder wird zumindest angedeutet, dass die damit, dass damit gerechnet wird. Also er ist ja wahrscheinlich dann eher, dass er spät eingezogen wird, weil er halt als Bauer halt ja. ähm, erstmal 
notwendig ist, ähm, um halt quasi ähm, die Bevölkerung ähm, oder Nahrung zu, <lacht> Nahrung zu generieren für die ja. Bevölkerung. Da, genau. Das und er jetzt nicht, so, also jetzt nicht zu dieser, ähm, zu diesem Kreis von Personen gehört, die ganz am Anfang des Krieges dabei sind und äh, da gibt es ja auch diese Bilder, wie im Ersten Weltkrieg ja auch mhm. schon, wo ähm, ja Leute Freudestrahlen in den Krieg ziehen, um irgendwie, ja, warum auch immer. Ja, Aber genau, es ist mittlerweile ja. sehr schwer nachzuvollziehen. Dass, äh, ja. Ähm, ja. Ja, genau. Also das, ist, das stimmt wohl tatsächlich, dass es bei ihm so war. Er war wirklich ähm, äh, Bauer und ähm, wurde deswegen, er wurde schon mal eingezogen und das finde ich dann ganz interessant äh, aus der echten Biografie. Der Bürgermeister von Radegund hat sich dann dafür eingesetzt, dass er wieder zurückkommt. Äh, da gab es dann damals so Anträge, dass man irgendwie Notwendigkeitsanträge, bla, 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 wir brauchen den hier im Dorf, das ist unser Bauer, wir brauchen den, der darf nicht eingezogen werden. Und dann ähm, kam er zurück. Das fand ich ähm, ganz interessant, dass diese Geschichte trotz alledem noch, ähm, trotz aller Feinfühligkeit, äh, trotzdem noch überspitzt ist. Also wir haben eben trotzdem den Bürgermeister, der dort einfach ein fanatischer Wichser ist, in gewisser Art und Weise. Ganz am Ende kriegt er nochmal eins, zwei Lines, wo es dann so, wo er sich ein bisschen anbiedert ne, und so tut, als hätte er das nur so ein bisschen zur Fassade gemacht, um sein Dorf zu schützen. Aber das kauft man ihm im Film nicht so richtig ab. Da muss man immer, aber das muss man ja immer bei fiktionalisierten Sachen, muss man aufpassen, dass man es nicht für bare Münze gibt. Zum Beispiel hat auch Franz Jägerstetter, der ist tatsächlich später von der katholischen Kirche ähm, selig gesprochen worden, nicht heilig. Fragt mich nicht, was der genaue Unterschied ist. So steht es auf Wikipedia. Ähm, und er hat aber tatsächlich auch den Fahneneid auf Hitler geleistet. Das ist also ein, einfach nur ein Plotpunkt in dem Film, um, um klarzumachen, worum es, also um diese Konfliktlinien ähm, im Innern dieses Mannes klarer zu machen. Er hat aber tatsächlich, als er zum ersten Mal eingezogen wurde, wohl den Eid geleistet, war aber nicht bereit, zur Waffe zu greifen zum Beispiel. Oder nicht bereit, tatsächlich äh, am, am, am Kriegsaufwand ähm, teilzunehmen. Er hat auch tatsächlich nichts gespendet. Diese Szenen gibt es ja auch. Mhm. Ähm, aber es ist eben doch interessant und auch nochmal vielleicht wichtig, sich vor Augen zu halten, dass eben auch hier in diesem Film einiges überspitzt dargestellt wurde. Aber trotzdem all dem ja nicht die, die fatale Entscheidung dieses Mannes, sich dann für das, was er für das Richtige hält, ähm, ja, in den Tod zu gehen. Das, das war ja wiederum wirklich so, was ja dann ja, die und wichtigste ich, ich Sache glaube, ist. Dass ja. die auch wenn dieser, dieser Widerstand oder diese, diese Schikane vielmehr dann teilweise überspitzt ist, glaube ich ja schon, dass diese Maschinerie ja irgendwie auch so funktioniert hat. Ne? Also, dass irgendwie Druck ausgeübt worden ist oder dass halt so ein ähm, so, sich so eine Gruppendynamik entwickelt hat äh, aus Leuten, die dann irgendwie sagen, irgendwie, wir finden diese wir finden Hitler toll und wir finden die Ideen toll und jetzt gibt es hier ein, ein großes Reich und äh, die arische Rasse und so weiter. Mhm. Und ähm, weil das ja ein wesentlicher Punkt ist, den ich so krass finde, also gerade äh, gar nicht mal ähm, auf die Person Franz Jägerstetter, weil er dann ja, äh, wo er sich weigert, ja relativ schnell auch verhaftet wird und gar nicht mehr zu Hause ist. Aber was ich extrem krass finde, weswegen für mich eigentlich die Frau mindestens genauso heldenhaft mhm. ist, dass die das mit ihren beiden Kindern, das eine ist dann ja auch gerade erst relativ Drei Kinder sind es sogar, oder? Ach, drei sind es, genau. Aber das eine also eins ist auf jeden Fall ja sehr klein noch, oder sehr jung. Ist ja auch egal, ob es jetzt auf jeden Fall mit ihren Kindern, dass sie sich dieser Schikane aussetzt und ähm, das trotzdem durchzieht. Mhm. Und 
das finde ich schon heftig, weil ich glaube, also auch wenn es jetzt vielleicht nicht der Bürgermeister ist, aber ich glaube, es hat es ja schon gegeben oder selbst zumindest Definitiv. Ja. Die, die Angst einfach, die man, die man dort verspürt irgendwo, äh, mhm. sich da, da teilnehmen zu lassen, das finde ich schon wahnsinnig. Aber da kommt es so ein bisschen auch schon in das, in das Hauptthema vielleicht, was ich gerne mit, mit, mit dir durchkauen äh, würde, weil es halt immer wieder die Frage ist, ähm, die sie sich am Anfang noch, als noch nicht, als er sich noch nicht so offensichtlich weigert, dass er dann eingesperrt wird, äh, die sie sich aber von Anfang an stellen, ähm, wenn willst du, was für einen Preis willst du denn jetzt hier bezahlen für das Gute, Wahre, Richtige, was du irgendwie so siehst, auch aus deinem Glauben heraus, ähm, aber natürlich nicht, nicht als ein Dogma. Offensichtlicherweise, dieser Film setzt sich ja auch damit auseinander, dass die Kirche als Institution, die ja auch eine wahnsinnig große weltliche Komponente hat und dann plötzlich auch politisch agieren muss und dann plötzlich äh, eben nicht einfach nur idealistisch sein kann oder wie auch immer, das ist jetzt von mir sehr nett ausgelegt, aber du weißt, was ich meine. Ähm, sondern wie bist du, was bist du bereit, ähm, dafür aufzugeben und ab wann lohnt sich das? Und vor allem auch die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist das dann wirklich was Gutes oder bist du eigentlich egoistisch? Die Schwester von ähm, seiner Frau sagt zu ihm irgendwann, zu ihr irgendwann, ja, er, der sich da, der sich da aufspielt als großer Märtyrer und so weiter, das ist Stolz, ist das, nichts anderes. Er wirft dich und seine, seine direkte Verpflichtung ist dir gegenüber und euren Kindern. Und es geht nicht nur um sein Leben und seine Integrität, es geht um euer Leben und euer Überleben. Und das wirft er alles vor die Hunde. Stolz ist das. Und Stolz ist ja auch eine Sünde. Und ähm, das sind immer diese, das sind die Themen, die immer verhandelt werden und so ein bisschen die, die Frage, die, 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 dann, die da steht, ist es zwischen dem, naja, zwischen dem guten, richtigen Handeln auf dieser abstrakten Ebene und dem, und dem, dem richtigen Handeln auf der, auf der moralischen Ebene seinen Mitmenschen gegenüber, für die man direkte weltliche Verantwortung auch hat. Und ähm, das finde ich über diese drei Stunden, die da ja ungefähr geht, der Film, immer wieder aufgerollt, aber immer wieder mit einer, mit einer neuen Tiefe und einer neuen Betrachtung. Und das finde ich super interessant ähm, vom, vom Ding her. Hast, also hast du irgendwie, also um das nochmal zuzumachen, und da finde ich das dann auch sehr erstaunlich, wie seine Frau dann damit umgeht. Weil sie am Ende überhaupt gar nicht, und das hattest du ja auch schon angedeutet, diejenige ist, die ihn auf seine Verantwortung ihr gegenüber in irgendeiner Art und Weise hinweist. Sondern sie sagt, mach das, was richtig ist. Und, und nicht als so ein klein, nicht als so ein Mindgame, so im Sinne von, ja dann, wenn wir dir nicht wichtig sind, dann geh doch zu deinem Gott oder irgendwie so etwas. Ähm, sondern eher als eine Unterstützung ihm gegenüber. Fand ich, mhm, fand von, ich Obwohl man ja trotzdem ja auch sieht, ähm, gerade auch in, den, in diesen ersten Sequenzen, wo er noch zu Hause ist oder wo dann, glaube ich, glaube das ist ja in dem er ist ja auch ein bisschen eher in einem Streit, wo er, glaube ich, dann den Brief erhält für seine Einberufung, dass sie ja schon diesen Struggle im mhm. Kopf hat und jetzt nicht so komplett erstmal, also er ja auch, er denkt ja auch die ganze Zeit drüber nach und spricht mit verschiedenen Leuten, wie, wie die irgendwie ähm, agieren würden an seiner Stelle. Deswegen finde ich es vor allem auch erstmal wirklich gut, dass, dass der Film das jetzt nicht so als so eine platte Heldensaga irgendwie darstellt. Mhm wo einer irgendwie so, so mit eiserner Willenskraft quasi dem Tode entgegensteht. Und ähm, ja, auch seine Frau dann, die das einfach so Also im Grunde genommen 
ähm, ja, zieht sie ja so mit, aber man sieht zumindest, dass sie auch, ja, auch damit struggelt halt und mhm. nicht ganz genau, ähm, ja, am Ende sagt sie halt dann einfach, dann mach das, was du für richtig hältst, aber, ähm, ja, es wird ihr bestimmt nicht einfach gefallen nee, sein, aber ich habe auf jeden Fall, ja. ich finde es, ich, ja, das ist, ähm, ich finde das eigentlich auch ein, wirklich ein sehr interessantes Thema in dem Film, weil es halt, ja, wie du schon sagst, aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt wird, ähm, ja, und teilweise sehr, ja, irgendwie auf eine Art sehr poetisch, also zum Beispiel diese Szene mit dem Maler in der mhm. Kirche. Da wäre ich auch drauf gekommen ähm, jetzt. Genau, ähm, wo es dann, ja, dann können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber zum Beispiel auch später, weil ich halt, ich finde halt, also, um auf den Punkt zu kommen, ich finde halt krass, man sieht ja alles wirklich hauptsächlich aus Franz seiner mhm. Sicht und, ähm, ja, geht halt, ja, diese Gewissensgänge und Gedankenzüge trägt man halt komplett mit und wird da komplett mit reingezogen, dass man sich als Zuschauer wirklich auch fragt, ähm, wie würde ich in so einer Situation agieren? Und ähm, das wird ja nachher auch immer spitzer noch getrieben, gerade ähm, bei dieser letzten Gerichtsverhandlung, mhm. meine ich. Ähm, da wird ja auch noch mal angebrüllt von diesem deutschen, ich denke, man ist ja wahrscheinlich ein Staatsanwalt oder sowas, der ihn dann irgendwie anbrüllt und sagt, ja, was meinen Sie eigentlich, wem Sie hier was helfen wollen? Und das wird doch eh nichts ändern und keine Ahnung was. Und ich meine, im Grunde genommen, ähm, ja, es ist halt wirklich erstmal krass, weil du als es ja, ich glaube, aus POV-Sicht ist es, meine ich nicht, aber es wirkt ein Stück mhm. weit so. Und dann wirst du dann nach zwei Stunden oder nach zweieinhalb Stunden, wo du selbst schon dir viele Gedanken dazu gemacht hast, ähm, wirst du selbst quasi als Zuschauer nochmal angeschrien. Und es ist ja im Grunde genommen ja auch fast so, ja, das ist so doof zu sagen, dass da doch, aber ein Stück weit ist da ja was dran. Mhm. Oder das ist ja zumindest irgendwas, was man in diese Entscheidung mit, mit einkalkulieren muss. Und das finde ich halt wirklich krass. Also so, ja, wie das immer weiter zugespitzt wird. Ja, also dazu ja. muss ich aber auch sagen, dass diese, das meine ich mir, das wird immer wieder wiederholt. Und es spitzt sich eben einfach nur dahingehend zu, dass es immer klarer wird, dass sich in der Welt, wie sie immer so schön sagen, nichts ändert durch sein Opfer. Also die Frage ist, er, er fügt aktiv Leid seiner Familie hinzu, aber mhm. da durch sein Opfer, und das behaupten immer alle, und sogar der Pfarrer behauptet das, und das finde ich immer interessant, die Kirche gibt nur weltlichen Rat, überhaupt nicht mhm. geistigen Rat. Und da ist er ja eigentlich, ist er derjenige, der Einzige, der sich damit beschäftigt, Integrität zu bewahren und sich damit auseinanderzusetzen. Alle sagen, in der Welt, da tut sich nichts. Deine, dein Opfer hilft doch niemandem. Und das wird immer klarer, mhm. weil ihm dann wird ihm dieser Schrieb vor. Und dann unterschreibt nur. Und dann kommst du ins Sanitätshaus. Und dann ist alles in Ordnung. Und äh, irgendwann ist dann der Pfarrer da und der Anwalt da, kurz vor seiner Hinrichtung, in diesem ähm, Raum da etwas äh, höher gelegen. Und, und, und die Fanny. Frau, wo Fanny auch einmal da Genau. Ist. Und, dann, und, und sowohl der Pfarrer, also die Kirche und der Staat bieten ihm den Ausweg an. Sie sagen, du musst nur sagen, was du nicht meinst. Und dann sagt der Pfarrer auch noch, Gott interessiert nicht, ähm, was du sagst, das sind nur Worte. Gott interessiert, was in deinem Herzen ist. Und, das, und dann lässt er sich trotzdem davon nicht... Und, und dann ist es wieder seine Frau, die eben nicht sagt, tu es für uns, sondern die sagt, du musst deine Entscheidung treffen. Und das finde ich, ähm, das ist das, was es, was es eskalieren lässt in gewisser Art und Weise, ist, wie leicht es ihm gemacht wird, den, den Ausweg zu gehen und sich dann trotzdem dagegen zu stellen. 
Und ich finde, es ist nicht so, dass er einfach nur ein, so ein stoischer Typ ist, der eben sagt, oh, es geht hier nur um mich und meinen Glauben und mir ist meine Familie egal. Es geht ja, es geht darum, dass ihm seine Familie nicht egal ist, aber er ihm eben auch das Richtige und das Wahre nicht egal ist, bezüglicherweise, dass das Richtige und das Wahre und das Gute irgendwie eine Synthese ist, aus, eigentlich aus seiner Verpflichtung zur Welt, seiner Familie, also seinen direkten moralischen Verpflichtungen und, ähm, und den Verpflichtungen zu diesem abstrakten, guten Waren. Dass das nicht, also, und da weiß ich nicht so ganz, ob er wirklich, ob man jetzt sagen kann, Franz, der macht auf jeden Fall den richtigen Schritt philosophisch oder wie auch immer gesprochen. Aber ähm, ich sehe es zumindest nicht so, dass er das eine komplett für das andere hingibt. Also er sagt jetzt nicht, ich muss wegen Gott und wegen dem Guten und dem Wahren muss ich das machen und das andere ist mir egal. Sondern er sieht ja trotzdem an, dass, dass die beiden Dinge zusammengehören, dass es eine schwierige und eine dreckige Entscheidung ist, die er da trifft. Ähm, aber dass er sie trotzdem äh, treffen muss. Und ich finde, so ein bisschen spielt das rein in dieses, äh, in dieses Gespräch mit dem Maler, wo er dann sagt, ich möchte einmal den echten Jesus malen. Ja, nicht mit Heiligenschein und nicht mit... So, und, und da finde ich auch, ist es vielleicht ein bisschen, ja, prätentiös oder ein bisschen überhoben jetzt zu sagen, ah, Terence Malick, der sieht sich jetzt, als hätte er mit, mit, mit seiner Version von Franz Jägerstelle den echten Jesus gemalt. Aber ein bisschen spielt es mit Sicherheit rein, dass es eben äh, nicht einfach nur das überhobene Geistige ist, sondern eben immer in Verbindung mit, mit dem Irdischen und dass da eine gewisse Spannung entsteht, die, die aufzulösen in sich schon böse wäre. Also wenn er jetzt einfach nur sagt, mich juckt das hier alles nicht, ich, ich bin totaler, ähm, ich bin nur im Geiste und deswegen äh, ist mir die Welt zuwider und geht doch sterben da unten, ich bin hier im Guten, das wäre falsch. Äh, genauso wenn er sagt, ähm, scheiß doch drauf, ich lüge euch an, ich mache alles, ich, ich verbiege mich bis ins Unermessliche, nur damit ich hier mein, mein Hab und Gut und meine Familie zusammenklauben kann, das irgendwie beisammenhalte. Und da lüge ich und da schwöre ich auf Hitler, ist mir doch egal. Da, man, es ist klar, dass beides irgendwie falsch ist und damit dann auch, und das ist vielleicht der, der, dieser theologische Punkt, finde ich so eindeutig, dass es dann, dass der, dass der Mensch nicht eins von beidem ist, nur Tierwesen da unten mit den ganzen Notwendigkeiten oder nur geistiges Wesen da oben mit den ganzen Abstrakter, sondern beides. Und dass das, das finde ich unglaublich kraftvoll dargestellt in dieser Figur auch, selbst wenn ich am Ende nicht weiß, es wirkt ja dann am Ende trotzdem immer noch so wie eine Entscheidung gegen das Weltliche irgendwo. Weißt du, was ich meine? Also ich, da, ich komme da zu keiner klaren Lösung, ich habe ein bisschen noch was zu schwafeln, aber das finde ich einfach... Ja, wir können ja. ja vielleicht noch bei dieser Kirchszene erst noch bleiben, ja. weil ich, ich fände die auf jeden Fall auch sehr gelungen und ähm, da geht es ja auch ein bisschen darum, dass diese heiligen Figuren, auch die er malt, immer so bewundert werden und so, aber irgendwie letztendlich den Widerstand, wenn die Leute es dann so tatsächlich gegeben hat und so, ähm, den die gehen mussten, ist ja dann ja ein Stück weit auf eine Art auch vergleichbar mit dem Widerstand, dem, dem Franz entgegentritt, mhm. ob jetzt... Ähm, auf so einer psychologischen Ebene oder auf dieser Verantwortungsebene gegenüber ähm, seiner Familie. Oder ob es einfach nur der Widerstand ist, dass er ähm, quasi, man sieht das ja auch als 
POV-Perspektive, wie er Prügel einsteckt im, im Gefängnis und schikaniert wird. Ähm, ja, das, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Dass halt dieses Bild ja irgendwie auch ein bisschen verklärt ist, dass man, dass man Heilige irgendwie äh, huldigt, ähm, ohne sich jetzt, oder man sich denkt, auch wenn jetzt alle so, so handeln würden, ungefähr wie die, dann wäre das auch alles natürlich eine viel bessere Welt und mhm. so weiter. Aber man spricht ja gar nicht real darüber, was man, was es denn, was es denn dazu bedarf, um überhaupt so handeln zu können, weil es halt ja viel zu ver, 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 so blumig dargestellt mhm. ja. wird, ne? Mit ja. diesem Heiligenschein und so. Und das dann ja alles toll. Und äh, ja, dann handelt man einfach nach gutem Gewissen und dann macht man das halt eben. Easy. Und dann ist ja. alles gut. Als wäre ja, das eine leichte Entscheidung, als würde das Gute sich dir so ja, offenbaren genau. und dann ist es, dann gibt es nur den einen Weg. Ähm, ja, genau. Ja. Genau, gerade weil er wahrscheinlich auch, ähm, gut, da kommt es dann ja wieder auf die, auf die Geschichte der, der heiligen Person, an die man dann betrachtet, aber wahrscheinlich hätten die ja ähnlichen Struggle gehabt, auch gerade was dieses, was du ja gerade schon beschrieben hast, ähm, diese Frage, was jetzt wirklich richtig handeln ist, wenn man das gar nicht so genau ähm, darlegen kann und mhm. so genau sagen kann, was jetzt, oder beziehungsweise man muss ja zumindest irgendwie dann einen Bezug nehmen, auf was man jetzt mit richtig meint, ne? Ja. Und ähm, das fand ich an der Szene auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Ja, und trotz alledem, und auch dieser alte Mann, der da sitzt und, und auch wieder nur sagt, er ist ja alt. Und er sagt dann sowas wie, irgendwann traue ich mich noch, den echten Jesus zu malen. Noch nicht. Und hm. dann dachte ich halt auch, irgendwie ist da auch so ein bisschen wieder die Lüge durchgekrochen bei ihm. So, oder, oder die Feigheit, die es dann, ähm, die es diesen Mann daran hindert, obwohl er da so hochtrabend von spricht, nicht einfach den, also nicht den, den wahren Jesus zu malen, von dem er ja meint, es wäre, lege irgendwie in ihm, den darstellen zu können oder es wäre eine Aufgabe, die er sich, der er sich widmen kann. Aber dass er es dann nicht tut und nur so im Geheimen darüber redet und, und trotzdem weiterhin die, äh, die Ikonen da fertig malt, die er sowieso schon seit Ewigkeiten malt, das finde ich dann auch immer noch so Feinheiten, die da irgendwie mit dabei sind. Also es reicht dann auch irgendwo nicht, äh, das nur zu denken, sondern es muss sich dann irgendwie in Handeln übersetzen, was dann auch wieder dazu führt. Und Handeln ist Handeln in der Welt. Also du ist es eben wieder nicht nur, Gott interessiert nur, was in deinem Herzen ist, sondern Gott interessiert offensichtlich auch, und dann können das Gott-Ding, eigentlich sollten wir es nicht wegnehmen, warum muss man sich dann immer entschuldigen, aber man könnte es auch wegnehmen und sagen, ähm, selbst wenn es irgendwie darum geht, okay, ist das Gute jetzt was Ideelles oder ist alles irgendwie, oder, oder ist es in der Welt als reales ähm, wirksam werden, ähm, dass man eben sagen muss, es ist, es kann, es kann dem Guten nicht egal sein. Es muss irgendwo auch zumindest damit zu tun haben, mit dem Wirksamwerden in der Welt. Und deswegen ist auch die Aussage von diesem Pfarrer, finde ich, so, so pointiert sie ist, sie ist ja auch sehr gut gemeint. Ähm, irgendwie Gott interessiert nicht, was du sagst. Irgendwie so, nee, das kann, das kann nicht sein. Es muss ihn ja, interessieren. Ich, ja, <lacht> wirklich. Und vor allem auch, also egal aus welcher Perspektive man das betrachtet, aber man jetzt wirklich sagt, da gibt es jemanden wie ein Gott zum Beispiel. Oder ob man jetzt sagt, als, weiß ich nicht, eher zumindest jetzt nicht christlich glaubend oder anders glaubend, jetzt auch nicht unbedingt atheistisch, mhm. aber äh, dass man jetzt nicht unbedingt so sich Gott als eine Person vorstellt, sondern vielleicht zumindest irgendwie als so eine Art äh, Instanz, die man sich vielleicht setzt, damit mhm. man halt ähm, ja sich an solchen ja irgendwelche solche solche Richtlinien oder Moralvorstellungen halt irgendwie solche Prinzipien durchsetzen mhm. kann und die quasi so mit Gott ähm, darstellt, dann wäre das ja auch völliger Blödsinn, weil 
Ja, wie du schon sagst, irgendwie, ich meine, wenn, wenn jeder ähm, anders handelt oder wenn jeder erstmal so handelt, obwohl das sein, sein, sein Herz oder sein, seine Moral anders vorgeben würde und sein Handeln dann scheiße ist, ja. obwohl er es vielleicht gar nicht machen will, dann ändert sich ja nie was. Ja. Also, weil das ist ja, das Handeln ist ja dann in dem Punkt erstmal ausschlaggebend, ne? Also ich und nicht nur das. Also ja. ich würde sagen, es ist nicht nur das Handeln, was dann, was dann ausschlaggebend ist, weil eigentlich die Welt zählt und nicht die Idee, sondern ist es auch so. Und da komme ich zu der Rede, als wir springen ein bisschen. Aber er fragt erst den Pfarrer auf so einem auf so einem Feldweg noch, bevor er eingezogen wird, wie er das denn machen mhm. soll. Und und dann sagt der Pfarrer, red mit dem Bischof. Der Bischof ist ein weiserer Mann als ich. Aber denk immer dran und dann sagt, macht er wieder dieses weltliche Argument, was du den Leuten antust, die, für die du Verantwortung hast. Und er geht den Bischof also besuchen und es ist vorher in, in, in einer Art Messe oder Ansprache und dort wird dann auch sowas gesagt, wie, ja, der, wenn der Schmied ein, ein, ein Schwert schmiedet, dann ist es nicht nur das Feuer und der Hammer, der das Schwert schmiedet, äh, unter Gewalt und, und Kraftaufwendung, sondern auch der Amboss. Und der Amboss, also der Amboss äh, macht das Schwert genauso zu dem, was es ist, wie Hammer und Feuer, aber der Amboss tut gar nichts. Der Amboss muss, um Amboss zu sein, still äh, und standhaft sein. Und das erinnert mich da so ein bisschen an die... An, <lacht> Es ist, fast so, es ist ein bisschen was von so kierkegardischer Philosophie, die ich gerade lese. Deswegen ist es für mich schwierig, mich davon loszumachen. Und vor allem überlege ich jetzt, wie ich es schlau sage, dass man es versteht. Weil ich natürlich selber, ich bin auch, ich, ich lese es ja gerade noch. Ich habe das jetzt nicht in ein großes Argument verpackt. Aber das ist äh, in dieser Frage, soll es jetzt, geht es jetzt darum, äh, ist das Gute jetzt eigentlich im Handeln in der Welt oder ist das im Ideellen? Das ist eben beides sein muss. Und das ist, warum muss es beides sein? Weil es nicht um die Effekte in der Welt geht, die aber irgendwo sich ausrichten müssen an einer Idee von Gutem. Das, das ist es nicht. Sondern, dass das Gute sich eben in, die, in dem Selbst darstellt, das man eben als Mensch hat. Und dieses Selbst ist nicht einfach nur unter dem Druck der Welt ähm, und, und all den äh, äußeren Einflüssen irgendwie ähm, geformt, sondern hat auch ein notwendiges, ein notwendiges, ein, wie so ein Amboss, ein notwendiges Stück, was man selbst ist, was sich nicht, was man vielleicht verleugnen kann, aber nicht aufgeben kann in dem Sinne. Man kann es nur, man kann es verlieren oder was auch immer, aber es ist am Ende da. Und das ist vielleicht das, wo ich das so ein bisschen sehe bei, 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 bei Franz Jägerstätter auch. Wenn er könnte, würde er diesen, würde er dieses, ähm, würde er diese Überzeugung sicherlich aufgeben wollen und seiner Familie dort Beistand leisten. Er ist, glaube ich, nicht verpflichtet dem nur diesem total Geistigen, denn offensichtlich sieht er auch seine Verpflichtung dem Weltlichen gegenüber. Ähm, sondern, aber er sitzt eben da, aber er hat eben irgendwie erkannt, was dieser Amboss-Teil in seinem, seiner Persönlichkeit ist und kann, und, und kann deswegen nicht, naja, und, und hat wie sage ich es? Er kann es einfach nicht aufgeben. Er kann nicht sagen, ich, ähm, ich werde mich jetzt verleugnen, nämlich dieses, dieses Glauben an das Gute verleugnen und mich deswegen 
und deswegen das Stand, nicht standhaft sein, diesen Ambossteil wegzulassen, weil dann bin ich nicht mehr ich. Das will ich eigentlich sagen. Was dort geschmiedet ist, wird in, dieser, in, in der Metapher, ist das Selbst. Und das Selbst wird geschmiedet zwischen dem notwendigen äußeren Umständen und dem, was schon immer gesetzt ist, dass ich da bin. Und das mag dann irgendwie durch, äh, wie sich das dann im Verhältnis zu, zu, zum Ideellen und zu Gott verhält, ist nochmal ein bisschen komplizierter vielleicht. Da bin ich auch noch nicht da. Aber ähm, da, das, das ist beides. Und wenn er sich jetzt selbst wenn er wollte und er gibt das jetzt auf und er geht zu seiner Familie dann zurück, dann hat er sich selbst aufgegeben und es gibt eine Szene ähm, und, und nicht nur einfach, er hat er sich halt selbst aufgegeben, sondern dann, dann lebt er in einer, in einer gewissen Selbstlüge, weil der Amboss, wenn man die Metapher hält, der ist ja immer noch da, aber, er, aber der, er, er ignoriert ihn einfach. Und es gibt diese Szene, und da musste ich, da musste ich auch echt schlucken, in den Briefen, wo es dann immer darum geht, ach, die Kinder vermissen dich und so weiter, und dann ging es auch darum, ja, und überleg mal, wenn sie ohne ihren Vater aufwachsen. Und es gibt diese tollen, tollen Szenen mit den Kindern zusammen. Und dann dachte ich mir so, ja, aber wäre es jetzt wirklich ein Happy End, auch für mich als Zuschauer jetzt betrachtet, wenn jetzt Franz sich dann, dann doch hinreißen lässt und zu seiner Familie zurückkehrt, als dieser Lüg, als dieser, der, der sich so bewusst ist, dass er da einen Teil seiner selbst verrät, nur um bei seiner Familie zu sein, und dann frage ich mich, wachsen die Kinder dann wirklich mit ihrem Vater auf? Also, weißt du, was ich meine? Oder, ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Oder wachsen sie dann mit so einer, so einer Hülle seiner selbst irgendwo auf, der sich die ganze Zeit bewusst ist, dass er sich verraten hat und vielleicht dann doch anfängt, ist da, die Welt und seine Kinder und das eher zu verachten? Noch als, als so, wie er es jetzt macht, was nach außen hin eventuell nach Verachtung aussieht? Ich weiß, es war sehr kompliziert ja. gesprochen. Nee, <lacht> ich habe ich hab das, hab das auf jeden Fall nachvollziehen können. Ähm ja, ich glaube, das, das Schwierige ist ja eh, dass halt diese, diese ähm, Punkte, was du gerade geschrieben hast, wie, wie man sich ja irgendwie auch selbst, selbst bildet, ähm da gibt es ja eh des Öfteren so einen Kampf. Mhm. Ähm Und, ähm Aber da ist dann ja eh auch die Frage, also wie, wie soll ich sagen? Es ist ja teilweise dann auch schwierig, so, so sehr mit sich eins zu sein, um Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Also es gibt ja immer auch Entscheidungen, die kann man gar nicht eins mit sich treffen, weil, weil halt irgendwie diese einzelnen Gegebenheiten, die darauf Einfluss nehmen, ähm, nicht zusammen zu einer guten Entscheidung äh, mhm. oder zu einer, vielleicht schon zu einer guten Entscheidung, aber zu einer Entscheidung, wo man, wo man alles, was man da so von, von seiner Persönlichkeit also mit einbezieht, ähm, dann zusammenpasst, dass man dann quasi eh dann mit sich selbst dann sozusagen ausmachen muss, dass man ja, wie man halt dann selbst dazu steht. Also mhm. man muss ja nicht unbedingt direkt gebrochen sein, sondern ähm, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie schwierig, aber es könnte auf jeden Fall ein guter Erklärungsversuch zu sein, um das ähm, um nachvollziehen zu können, was ja, warum er das vielleicht getan hat. Ja. Oder, ja. Der sich noch ein bisschen abweicht von dem, er ist eben einfach nur Stoiker. Oder, mhm. oder der einfach nur sagt, hier, ich, ich, ich überhöhe irgendwie das, das Ewige oder das Göttliche so sehr, dass ich am Ende meine Familie gering schätze und meine Verantwortung in der Welt nicht wahrnehme. Ähm, mhm. Das wäre natürlich eine Sichtweise, die sicherlich auch viele Leute haben. Die gucken sich das an, denken so, Junge, unterschreib, mach. Ähm, ja. ja, ich habe es also gar nicht so 
tief psychologisch ähm, mhm. gesehen, sondern habe vor allem halt auch gedacht, ich meine, selbst wenn er das jetzt, äh, diesen Ausweg akzeptieren würde, dann würde er ja selbst auch als Sanitäter wahrscheinlich irgendwo an irgendwelchen Frontlinien ähm, stationiert sein und müsste zwar vielleicht nicht aktiv an der Waffe kämpfen, aber müsste zum Beispiel irgendwelche hart verwundeten Menschen aus einem Gefecht gerade rausziehen oder so. Oder mhm. wäre zumindest immer so nah an dem Frontbereich, dass man trotzdem vielleicht auch bombardiert wird oder so. Und äh, dann könnte er ja trotzdem einfach sterben und wäre trotzdem nicht für die Familie da. Mhm. Also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er dabei stirbt, wäre trotzdem sehr hoch. Und ähm, ja, das habe ich mir halt noch so gedacht. Okay. Das ist ja noch, also ist ja jetzt nicht so, dass er dann das unterschreibt und dann kommt er halt nach Hause und dann ist alles wieder gut. Ja. Dann ist ja der Krieg immer noch da, Hitler ist noch da und wie gesagt, er wird wahrscheinlich dann irgendwo ähm, hinkommen, wo halt auch Krieg ist. Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, es ist, <lacht> es ist wirklich schwierig, aber es ist wirklich ein guter Ansatz, weil ja, das zeigt ja irgendwie auch, ja, es ist halt ja auch eine sehr, also eine sehr krasse Entscheidung, wo es mhm. wahrscheinlich wirklich so wäre, die ja, wie gut man dann tatsächlich, oder wie gut er damit klarkommen würde, wenn er wenn er diesem starken Teil mhm. seiner selbst quasi ja wirklich ähm, sozusagen nicht, nicht nachkommt ja. und ähm, inwieweit ihn das dann verändern würde. Und wie, inwieweit, genau, inwieweit diese, dieser Verrat, das ist wieder so ein kirchegardischer Punkt, aber ich finde ihn ganz passend, der dann eben sagt, das wäre tatsächlich der Selbstmord. Also wenn du nicht anerkennst, oder wenn du, wenn du diesen Amboss-Teil verleugnest und, und irgendwie sagst, ich kann, ich kann sagen, was ich nicht meine. Äh, ich, kann, ich kann irgendwie, wenn du, wenn, du, wenn du das wirklich machst, dass du in dem Moment schon da, diese, diese Verbindung von, von dem Äußeren, was du in die Welt gibst und dem Selbst gekappt hast oder kappen kannst oder drohst zu kappen. Ich glaube, das ist nie unwiederbringbar, aber es ist, ist auf jeden Fall was, was du für den Moment erstmal tust. Ähm, dass das eben dazu führt, dass dein, dass dein Selbst, dass du im Inneren bist und das, was du im Äußeren bewirkst, sich eben trennt. Und, und das, ist, das ist deswegen, und dann finde ich das einfach nur pointiert zu sagen, wenn ein Kierkegaard, glaube ich, bin kein Experte, sagen würde, das ist der Selbstmord schon im, im tiefen Sinne, weil, das, weil du dich damit verraten hast. Und das ist dann genauso schlimm vielleicht oder ähnlich schlimm, wie das, dass er stirbt als als Mensch, der hingerichtet wird. Plus, da kommt wieder was Kierkegaardisches rein, aber das nur so. <lacht> da, bei, bei Kierkegaard ist es so, wie ich es bis jetzt lese, äh, immer ganz interessant, was, was bei ihm der Glaube ist, ist so ein wenig die, die, der Glaube daran, dass alles möglich ist. Aber nicht in dem Sinne von, oh ja, ich, äh, es ist schon möglich, dass noch jemand kommt und mich irgendwie kurz bevor der Beil fällt äh, auf einem Helikopter abholt, obwohl es noch keinen Helikopter gibt oder so, sondern ähm, dass, du, dass du, obwohl es im, im Aktuellen, im Irdischen, sage ich mal, völlig unmöglich, also du, du weißt, diese Entscheidung mit, mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit führt die zu meinem Tod, aber dadurch, dass du im Glauben standhaft bist, glaubst du absurderweise, paradoxischerweise an die Erlösung und zwar nicht in diesem Jenseitigen, dann sterbe ich halt, so das wäre wieder die Überhöhung des Ewigen, sondern du, glaub, du glaubst an die, ähm, du, glaubst daran, dass, du glaubst daran, dass alles möglich ist, ohne gleichzeitig glauben zu müssen, äh, eigentlich wird jetzt noch alles gut, irgendjemand rettet mich jetzt tatsächlich. Also 
Das ist eine ganz komische Art von, von Glaube an die Möglichkeit, ähm, der aber vielleicht da auch eben mit reinspielen könnte bei, bei, dieser, bei dieser Geschichte. Dass er eben sagt, wenn ich mich nicht verrate, ich glaube an die Möglichkeit, alles ist möglich in, in Gott. Gott ist, dass alles möglich ist, sagt Kierkegaard, kann man jetzt nehmen oder liegen lassen. Ähm, und ich, ich weiß, irgendwie, irgendwie habe ich das so sehr da drin gesehen, dass ich es nur erwähnen wollte, weil ich mir, weil ja auch ähm, Terence Malick Kierkegaard gelesen hat. <lacht> ja, ich glaube, was man vor allem aber auch nicht vergessen darf, und äh, das wird ja wahrscheinlich auf den tatsächlichen Franz Jägerstädter auch zugetroffen haben, dass er wirklich, er war ja auch regelmäßig in der Kirche, hat er die Glocken geläutet und mhm. so weiter. Ähm, also, dass er ja wirklich wahrscheinlich eine sehr gläubige Person gewesen sein muss, dass er halt auch an das Leben nach dem Tod ähm, geglaubt mhm. haben wird. Ähm, so dass es natürlich eh ja, dann wahrscheinlich nochmal was anderes ist, als wenn jetzt für uns beide, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt daran glauben, ähm, ja, wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Perspektive einnimmt, ne? weil natürlich dann, wenn man sehr daran glaubt, halt dann wirklich davon mhm. ausgeht, dass es jetzt nicht das Ende ist, sondern ähm, das wird ja auch, fand ich, in, in dem Film nachher sehr schön gezeigt, eigentlich aus dieser katholischen Sicht und irgendwie in dem Himmel und man denkt halt so, jetzt ist irgendwie da oben ist euer Papa, wie man das dann halt mhm. so sagt und dass dieser Glaube einem dann ja auch darin ähm, stärken kann und ihn auch gestärkt hat, weil das halt dann nicht das Ende ist, sondern irgendwann sehen wir uns wieder und äh, so quasi mein irdisches Leben ist vorbei, aber wie du schon sagst, dann kommt die, die Erlösung und es ist ja für ihn halt auch wirklich eine Erlösung. Ja. Ähm, und ähm, ich habe aber auch noch daran gedacht, ähm, nochmal in Bezug auf dieser gute Vater für seine Kinder, ähm, eigentlich, ich meine, am Ende ist er ja nicht mehr dann physisch da, um mit denen spielen zu können oder irgendwas, aber trotzdem ähm, ist er ja trotzdem ein sehr gutes Vorbild für, seinen Vater, mhm. für seine Kinder gewesen, wenn man sagen kann, ähm, ja, also der ist ja nicht für die gestorben, aber dass er zumindest jemand war, der sehr, ja, dann in dem Sinne sehr bewusst quasi gelebt hat und sehr, ja, es ist schwierig, das jetzt auf den Punkt zu bringen. Ja, ähm, aber an sich, ja, aber, an sich ja. bewusst gelebt, das klingt so ein bisschen so wie, wie eine Werbung von Alnatura, aber am Ende ist es ja genau, ist es das, ja. ja. Also das, wir, wir haben es ja jetzt gut untermauert, was wir damit meinen und dann ist es nicht mehr nur Plattitüde. Ja, genau, wenn man jetzt, ja. Ja, genau. also wenn man jetzt nur sagen würde, ähm, sonst klingt das ja sehr schnell auch wieder egoistisch. Also ich würde es dann wirklich eher so bewusst sagen, sowas, was man mittlerweile auch, ähm, ja, so bei Meditation und so mhm. weiter, was, was viel erreicht werden soll. Also irgendwie wie, wie so eine Art Geisteszustand. Und dafür, ähm, ja, das ist ja ein sehr aktuelles Thema, ob man das mhm. jetzt zu dem Zeitpunkt gedacht hat, aber es ja trotzdem so in die, in die Richtung geht das, ja. ja. Und ich und finde, find ich, ja, ich finde trotzdem, dass, ähm, dass, dass, dass es nicht nur ist, er ist ein gutes Vorbild für seine Kinder, sondern es scheint mir auch irgendwas dabei zu sein, es gibt irgendwann, wird nämlich diese Frage gestellt, ähm, ich glaube, is this the end? Is this the end of the light? Ähm, und wo es dann, wo es irgendwie, es, also es wird aktiv behandelt in diesem Film ähm, und dann geht es für mich, glaube ich, nicht um die, also es ist dann eben nicht die Annahme, es gibt kein Ende des, des Guten, denn wenn die Welt scheiße ist, dann ist da oben immer noch die Erlösung, sondern es wird schon das Leid auf der Welt da schon sehr ernst genommen und deswegen finde ich, dass er das ist schwierig, also ich würde nie, nicht sagen, dass jetzt Franz Jägerstädter, wie er eben, also die literarische Figur in diesem Fall, das müssen wir immer so ein bisschen trennen, ähm, dass er einfach 
in Anführungsstrichen nur sagt, hier, wir kommen bald in die Erlösung auf der anderen Seite, egal wie schlimm es hier unten ist, sondern dadurch, dass er seine Integrität bewahrt hat und nicht Unwahres oder Falsches gesprochen hat, sondern es da diesen einen Menschen gibt, der sein, sein, der sein Inneres und sein Äußeres so gut es geht zusammengehalten hat. Dass er und, und, und dann, dass er dann trotzdem, er wirkt nach im Leben seiner Kinder, als eben dieses Licht, nach dem man sich ausrichtet. Und nicht nur im, in Ausrichtung ins, in die ent, etwaige Erlösung im Himmelreich, sondern als Ausrichtung, wie man lebt. Und das auch für, für all die Leute, denen er begegnet ist, der, der Richter, nicht der, der ihn anschreit, sondern der, der ihn nochmal zum Privatgespräch reinholt. Man sieht, dass derjenige, er hat sein Selbst verraten und verkauft. Er kann nicht die Fackel des Guten halten in dieser Welt, aber er spürt, dass er es nicht kann. Und er spürt, dass er da gerade jemandem gegenübersteht, der was Bedeutsames macht, ohne dass irgendwie so komisches klingt, an die hohe Glocke zu hängen. Sagt man das so? Wie auch immer. Bei seinen Kindern ist es so. Bei den Leuten im Dorf ist es so. Und als er gestorben ist in dem Film, kam plötzlich eine gewisse Wertschätzung, auch ein Mitleid, von, auch von den anderen ähm, Dorfmitgliedern aus seiner Familie gegenüber. Zumindest in dem Film wird es so dargestellt, dass es den Leuten, also es hat plötzlich eine Auswirkung, dass genau, dort jemand also ich, standhaft war. Ja, ich fand das nämlich auch, gerade halt wirklich diese Wirkung, die es hat, wie schon schrieben was wie so ein, ja, ja, jemand, an dem man sich orientieren kann. Und dann wäre es ja tatsächlich sogar wieder wie so eine Art Jesus-Figur. Ja. Oder halt wie ein Heiliger oder wenn er nachher selig gesprochen wurde, wie ein Seliger. <lacht> weil, ähm, ja, weil ich mir auch gedacht habe, weil, habe ich ja eben schon gesagt, die, ähm, die Szene, wo der Staatsanwalt die Anwalt, was, was, äh, was willst du eigentlich hiermit bewegen oder bewirken? Und ähm, es ist ja jetzt nicht in dem Sinne auch ein richtiger Widerstand oder so, mhm. ähm, sondern, ja, es ist dann, ja aber trotzdem am Ende hat man diese Achtung davor, dass äh, ja durchziehen ist da auch wieder das falsche Wort, ne? Aber dass jemand so sehr ähm, ja dieser Orientierung folgt, ja, das ist wirklich schwierig, ohne sich zu wiederholen. Ja, aber ich verstehe, <lacht> aber, was du meinst. Ja, 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 darauf spielt er auch dann ein bisschen auch am Ende kommt ja noch mal dieses Zitat von George Eliot. Genau, was dann Sorry. darauf <lacht> was darauf ja auch anspricht ja. und ähm, ja, es ist ja, es, ähm, vielleicht noch wieder das, was halt diese Geschichte so besonders interessant macht, ähm, im Vergleich auch noch mal zu anderen ähm, Dramen, die halt irgendeinen Widerstand zeigen oder sowas, weil es halt hier ein sehr, eine sehr universelle Geschichte ist, die jetzt nicht speziell, ähm, also sie hat tatsächlich in der Zeit stattgefunden, aber die müsste man jetzt ja nicht auf den Nationalsozialismus mhm. in den Zweiten Weltkrieg beziehen. Das könnte man ja genauso auf den Ersten Weltkrieg beziehen. Und man müsste es auch gar nicht unbedingt auf Krieg beziehen. Ähm, nee. Das ist halt, das finde ich an der Geschichte sehr schön. Und was ich aber auch noch mal krass fand, bevor ich das nachher vergesse, gerade in Bezug auf, auf Krieg und so weiter, halt überhaupt diese Thematik und Thematik und ja wirklich auch diese, diese Patt-Situation, ja, die ich also die mich auch sehr sehr mitgenommen hat, dass du da halt wirklich äh, irgendwie nicht rauskommst. Ja. Also jetzt ist, klar genau. bei dem Regime sowieso, weil du dann halt irgendwie ähm, ähm, ja hingerichtet wirst, wenn du nicht am, am Krieg am Kriegsdienst teilnimmst. Ähm, aber ja, es ist einfach nur 
Ein Abfuck. Und das, das fand ich halt, wahnsinnig. hat der Film halt echt krass einem ja. gezeigt, ohne irgendwelche Kriegsszenen zu zeigen. Genau. genau. Ja. Und das ist, finde ich, auch, also als Krieg, wieder auch als Antikriegsfilm irgendwie funktionieren, aber eben, aber dass er eben auch funktioniert als etwas, was man als so Art existenzialistisch-theologisches Überlegen auch in, einfach in seine, sein eigenes Leben holen kann. Weil es ist ja immer so, wie, wie, wie handle ich in der Welt und wie genau verhält sich das mit, mit, mit den äh, Idealen und der Realität und inwieweit darf man die überhaupt so voneinander trennen und, und all diese Dinge, was bedeutet es zu lügen und was bedeutet es, das Wahre zu sagen. Ja, und das ist, glaube ich, das ist echt... Auch alleine das als, als Thema ist schon für jeden, der mal ein bisschen rumgelogen hat. Ich finde es schon sehr ich finde es schon schmerzhaft, wenn man sich das mal wirklich zu eigen macht und so auch über sein eigenes Selbst nachdenkt und sich mal so überlegt, äh, wie man selbst aktiv wird in der Welt als selbst und nicht einfach nur irgendwie als Schuhmacher oder als Videoschnittmensch oder so, sondern wirklich als Person im vollen Umfang. Dann ist das schon äh, harter Tobak, aber auch irgendwie erbaulich, wenn man das mal so, ja. Ja. Krasser Film. Krasser, krasser Film. Wie wir es immer wieder sagen. Wir gucken ja fast nichts, was wir nicht äh, besonders gut finden. <lacht> aber so ergibt <lacht> ja, sich Ja, aber ich, ich finde vor allem hier auch nochmal interessant, das haben wir am Anfang schon erwähnt, dass es halt wirklich nochmal ähm, was anderes ist von Terence mhm. Malick. Gerade ähm, da waren wir uns ja, glaube ich, auch ein bisschen einig, als wir darüber gesprochen haben, welche Filme wir besprechen, dass diese äh, Filme, die davor rausgekommen sind, ja teilweise jetzt die alle zu besprechen, mm, ist vielleicht ein bisschen. Wäre halt vielleicht irgendwann mühselig geworden, ja. weil das halt dann doch relativ ähnlich ist, auch wenn vielleicht die Thematik eine andere ist und, und so weiter. Aber hier war es auf jeden Fall nochmal schön, ähm, ja, nochmal was mit anderes zu sehen. Ja. ja. Damit hoffen wir, dass ihr auch was komplett anderes gehört habt. <lacht> Äh, zu Ein verborgenes Leben von Terence Malick, A Hidden Life. Ich habe nichts mehr zu erzählen, Darius. Wie sieht's bei dir aus? Nee, ich auch nicht. Ja, dann. Ich äh, glaube, wir haben, wir haben schon viel dazu gesagt. Ja, und sonst ja. drehen wir uns nur noch im Kreis. Jetzt, genau, wir wollen den, den Zirkel unterbrechen. Äh, nicht noch äh, den siebten <lacht> Zirkel der Hölle. Wie ist denn das bei Dante? Jetzt wollte ich einen coolen Abgesang machen und ver vergrab mich direkt. Egal. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke vor allem dir, Darius. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und äh, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder regelmäßiger. Es tut mir leid. Ihr werdet auch noch erfahren, warum es jetzt so lange gedauert hat. Aber alles zu seiner Zeit. Also, tschüss. Ja, die haben mir jetzt auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, musste erstmal wieder sich äh, wieder reinkommen ja, in das Aufnehmen nach der Zeit. Aber es äh, war echt cool und ja, werde euch äh, Dankeschön fürs Zuhören und ähm, ja, schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Macht's gut. Ja, und folgt uns auf Instagram, ne? Ähm, Filmic Podcast. Da sind wir zwar nicht so super so. aktiv, aber ihr kriegt mit, wenn es mal wieder eine Pause gibt. <lacht> genau, das reicht ja das auch. Das reicht ja auch. Als, äh, Erinnerung. <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.